0: Таня. Да, Ира, привет! Ну, привет! Ну что, все будет? Конечно.
1: А что сегодня
0: будет? Ну, какая-то новая тема. Ну-ка, просвети меня! Но ну, так как
1: мы продолжаем знакомиться,
0: каждый раз
1: мы знакомимся с вами все ближе и ближе. Я думаю, что сегодня мы поговорим о родителях. Я думаю, актуальная тема. У всех же есть родители. У меня есть. Ну, у меня тоже есть. И даже у людей, которые воспитываются в детских домах, у них тоже есть родители. Ну, только они, может быть, с ними не знакомы. Я вот росла в полной семье, и по сей день у меня родители уже 46 лет вместе. Мы тут отпраздновали сапфировую свадьбу. Ого! Да, пришлось раскошелиться. Тема хорошая, я считаю, родители — это основа основ в нашем становлении. Когда мы рождаемся И отношения с родителями играют Очень большую роль в нашей жизни Даже касаемо того, что Вы можете не общаться с родителями Но ваше отношение к ним Сегодня может создавать Барьеры и установки Которые вам могут как мешать Так и помогать в существовании В социальном мире, как я сегодня Высокопарно говорю
0: Ну в общении с другими людьми да, В построении каких-то отношений
1: Родители же, когда мы рождаемся, родители для нас очень авторитетны. То, что они говорят, мы впитываем, слушаем, мы в детстве копируем же первых родителей. И недаром говорят, что есть такая пословица, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А вот я, допустим, привыкла так, когда я вижу ну, клиентов... Знакомых... А ты знаешь,
0: Таня? Извините, я тебя перебью. Еще говорят, хочешь узнать, какая твоя будет жена? В а, да, 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 старости да. там, да, или в возрасте. <свят> Посмотри на ее маму,
1: да, на да, свою да, на тёщу, да. Да, 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 да. И вот для меня лично я наблюдательный человек, я очень люблю наблюдать. Мне не надо там спрашивать, говорить, я просто наблюдаю. И когда я вижу знакомых клиентов с детьми, мне иногда не надо расспрашивать и вообще говорить с родителями. Ребенок расскажет о матери, ну, чаще с мамой можно видеть, конечно, ну, и с папой тоже. Ребенок расскажет о маме больше, чем она сама о себе. И при всем при этом, этот маленький человечек, как говорят, устами младенца, глаголит истина. Он как раз-таки еще не затюкан вот этими моментами, что можно говорить, что нельзя, он говорит все, что видит. Нет, он не будет выдавать секреты. Знаете, как в детский сад, мне иногда жалуются клиенты, клиентка. Такая мини-история покупала в магазине пылесосы. Решили они с мужем обуть это шампанским. И ребенок на следующий день пришел и говорит: мы купили пылесос и ящик шампанского. Дети любят тренировать украшать вот этот момент да, гигантизм. Я не про это. Я говорю про ребенка. Непосредственно тихий, он, спокойный, гиперактивный, эмоциональный. Знаете, иногда бывают еще есть такие дети, они со взрослым лицом. Mm -hmm. Вот ты смотришь, батюшки, за есть ему три года, а он такой маленький мужичок Ну, поэтому вот такие бывают случаи И, естественно, остановление наше происходит с детства в семье Вот какие у тебя, Ира, отношения со своими родителями?
0: Слушай, у меня очень хорошие были всегда отношения с родителями И сейчас очень хорошие отношения У меня сейчас осталась только мама Папа у меня, к сожалению, умер, когда мне было 16 лет. Это, на самом деле, конечно же, на меня очень повлияло. Знаете, вот говорят, папина дочка. Ну вот я вот такая была стопроцентная папина дочка, я папу очень любила. Когда я была совсем в маленьком возрасте, мы много времени проводили вместе. Постоянно он куда-то со мной гулял, возил меня вот на санках. Мы ездили, у нас рядом с домом был такой лес. И за этим лесом был рынок. И мы вот вдвоем постоянно ездили на этот рынок. Почему-то вот зимой. А... У нас была дача. На даче тоже мы очень много времени проводили с папой. И это, в принципе, на самом деле очень важный такой момент в жизни. А в определенном возрасте девочка обязательно должна побыть с папой ну, в таких вот отношениях.
1: Ну, это и в книжках написано, что ребенок, да, он какой-то определенный период он находится с мамой, потом переходит к папе девочка. Ну, недаром есть еще такое понятие: скажу бытовым языком, об этом тоже в книжках пишут: что мальчик должен воспитываться в коморке под лестницей, а девочка должна воспитываться как принцесса. Но, к сожалению, это мы сейчас живем в 21 веке, в таком продвинутом про старое поколение как у нас еще любят говорить old school, ну, это раньше любили так mm -hmm. говорить молодежь. Им неведома психология, им неведома столько литературы, сколько мы сейчас читаем. Мои родители приехали в Санкт-Петербург издалека. Они здесь познакомились, и, как бывает в те времена. Два месяца походили за ручку по улице, поженились, и вот уже 46 лет вместе.
0: Ну у тебя родители молодые были?
1: Да, конечно, они молодые были. По 20 лет, получается, им было, когда они приехали, они здесь вот познакомились в Санкт-Петербурге, обосновались. У меня еще старший брат есть, который первый родился на 8 лет, меня старше. И я потом, вот меня мама с папой родили в 30 лет. И все было в семье. И чаще многие вещи какие-то проходили на глазах детей. То, что сейчас недопустимо. Раньше, я говорю, в умных книжках этого не было. Я видела и ссоры родителей, и как у многих были и ссоры, и какие-то скандалы были, и были попытки разводов. Ну, все было. То есть все потихонечку, как у всех. Вот на что хочу обратить внимание. Я очень часто слышу, воспитание родительское оно формирует нашу уже взрослую жизнь. И я часто слышу, что у меня мама тиран. То вот она всегда там забивала отца. Вот она у нас главная. И про свою семью я могу так сказать. У меня мама воспитывала нас в спартанской обстановке. Она такая активная у меня. Она ходила на собрания, на все вот эти дела. То есть она занималась детьми. А папа у меня такой скромный, тихий мужчина. И всегда казалось везде, то у нас мама главная. И я открою тайну, что до определенного возраста уже.
0: Ты тоже так думала?
1: Я думала, да. Мне вообще казалось, что папа боится мамы. То есть создавалась такая иллюзия. И я хочу сказать, что, наверное, это повлияло на меня. И тоже главное теперь. И не косвенно, ну не то, что главное, то есть самостоятельность такая проявилась, потому что была такая авторитарная мама, и папа был такой тихий. А теперь с возрастом я поняла, что не папа был тихий, папа был мудрый. И mm -hmm. у нас, оказывается, уже когда я стала взрослой, допустим, если что-то случалось, папа не шел разбираться со мной, а грибала мама В один прекрасный момент у нас состоялся с ней разговор, в котором она сказала, что у нас не решается ни один серьезный вопрос без папы Она была вот тем катализатором и амортизатором в то же время, который был между детьми и отцом Отец у меня всю жизнь зарабатывал. В молодости они вместе зарабатывали. Сейчас у меня мама 20 лет не работает. И папа у нас такой глава семьи то есть по иерархии он главный. И я это поняла уже довольно, да, в взрослом возрасте. А вот казалось, и я иногда слышу тоже: вот ну, девчонок, что вот, у меня мама такая вот плохая, она вот отца. Это иногда может быть обманчиво.
0: Слушай, ну дети вообще все по-другому воспринимают отношения родителей, видят их совсем по-другому. Хотя, с другой стороны, знаешь, родители могут что-то скрывать, но на самом деле это не скроешь. А, бывают и обратные ситуации. У меня, знаешь, еще какая ситуация очень нествойственная, на самом деле, моему поколению, да, моим сверстникам. У меня есть старший брат, он мне на 5 лет старше. Но при этом даже его моя мама родила. В 30 или в 31? Меня, соответственно, она родила в 36. И, опять же, повторюсь, для моего поколения это было вот как-то... Ну, не рожали тогда в 30 и в 36, рожали в 18, в 20 довольно рано, а папе у меня вообще было 48, когда я родилась, он старше моей мамы был на 12 лет, и когда меня сейчас иногда спрашивают, слушай, говорит, а как вот у тебя такие взрослые родители были, да, не было ли там тебе стыдно, а, не стеснялась ли ты? Нет, нет. Это вот как раз такой момент. Сейчас тоже меня иногда спрашивают знакомые: у кого там, например, мужчина постарше? Насколько это будет для детей? Ну, грубо говоря, понятно, что никто у меня не спрашивает, рожать ли мне еще одного ребенка, да или первого. Но такие вот вопросы просто задают, каково будет ребенку. Я вам скажу так: ребенку будет так, какую атмосферу вы создадите, так и будет. Я всегда знала, что у меня родители старше. Чем родители моих сверстников. Ну, во-первых, я это видела визуально. По маме, может быть, не такая большая разница была. Но по папе все-таки уже было видно, что он такой уже мужчина, довольно взрослый. А ну в определенном уже возрасте был и пожилой. Ну, как-то меня это не, никак не трогало. Один раз только у меня была ситуация, когда одна моя близкая подружка познакомилась с моим папой. Она его, когда увидела, она говорит: Ой, а это что, твой дедушка? Я такая: Нет, это мой папа. Я так гордо. Да, это мой папа. Да, он у меня такой уже взрослый. Ну, Сейчас в
1: наше время вообще не удивишь. Иногда гуляя на площадке дамы на пятом десятке. Хочется спросить, это ваша внучка? У меня есть знакомая. Они с дочкой родили вместе. У а меня э тоже такая есть знакомая. Да, пожалуйста. Сейчас, ну, уже сейчас стерлись вот эти моменты. В те времена, во времена моих родителей. Мне мама рассказывала, они, по-моему, на «вы» называли своих родителей. Сейчас уже такого нет. Мы более как-то европеизируемся в этом плане. Поэтому... Мне
0: кажется, у нас такого особо не было. Это какая-то такая нечастая была история. Нет?
1: У меня мама родила в 30 лет. Следовательно, я в школу пошла, когда маме было 37 лет. Мама у меня была такая полная женщина за 100 килограмм. И вот в какие-то моменты я могу сказать, вот я, наверное, принадлежу к категории тех детей, которые стеснялись. Я как-то стеснялась, потому что в моем классе были сверстники и они были первые дети, но, следовательно, родители были помоложе. Ну, вот полнота вот эта, она не украшала женщину в том возрасте. А сейчас, вот уже на седьмом десятке, у меня мама выглядит вообще отлично. Она занимается собой. А вот тогда, да, вот я испытывала такой небольшой дискомфорт. Еще я очень испытывала дискомфорт, когда во времена девяностых, когда не было возможности. Все мои подружки там носили вещи с мамой. Мне такая возможность не предоставилась мне можно было маминым свитером обернуться в два раза.
0: Слушай, ты знаешь, а я не могла тоже никакие мамины вещи носить, потому что в тот период у нас вообще особо вещей не было, знаешь? И уж чего-то там супер модного точно там. У мамы было не взять. У мамы, мне кажется, в то время были только какие-то уже такие вещи. Ну, явно не, не новые, не модные, не современные. И вообще, в принципе, во времена, когда у меня мама, наверное, была, может, тоже помоложе, они вообще себе шили сами одежду.
1: Были моменты, шили... И ты знаешь, я тебе скажу, в начале нулевых я себе шила еще одежду. Ну, то есть были портные, потому что... Ты еще и шви, я. Нет, не я шила, я заказывала себе одежду, потому что вот эти вот... Китайщины еще так не было много... Тогда Турция, кстати, была, начиналась. Вот тогда Турция была самая отменная. И были эти моменты... Ну, а вот опять же, возвращаясь к родителям, много-много можно вспомнить. Я говорю, что все было, и были ошибки какие-то. А вот в свою очередь был момент, у меня родители хотели развестись. Я вот его запомнила. Я, кстати, его уже во взрослой жизни я его прорабатывала. У меня родители хотели развестись. Я не помню, сколько мне лет было. Лет 7-8. Они мне сказали, с кем ты будешь жить? Вот, выбирай. Вот тут, товарищи, не надо ребенку во-первых разберитесь собираетесь вы разводиться или нет угу. э, для начала а во вторых не втягивайте э в свои проблемы детей. детей да вот я понимаю что у меня еще по жизни был такой момент что у нас мама когда кто-то косячил в семье э, брат папа я Самое интересное, что, самое, самое интересное, что мама не косячила никогда. У нас вчера... Тебе передалось это? Вчера. У нас всегда собирались собрания, линчевания такое. Нам нужно было на повестке дня за круглым столом разобрать проблематику. Так не должно быть. У ребенка должно быть право выбора и в своих проблемах вы должны разбираться сами. Это уже такое вот семейное. Ну у кого что было? Каждый может свою ситуацию рассказать. У кого было что? И у меня... Была проблема определенная с родителями, которую я поняла со временем и поняла: я не могу сказать, что рано. Я ее поняла уже в достаточно таком мудром возрасте. Я родителям, кстати, об этом тоже говорю. У нас любовь с родителями какая любовь прям. Любовь детей, родителей и у меня и у брата. Вот ну, как... всю жизнь так был, а бы... Ну, вот была это вот. Тут не надо брать, как вы воспитываете детей. Вернее, надо брать, как вы воспитываете детей. Но не забывайте о генетике, не забывайте ваш род, какой он был. Это играет тоже очень большую роль. Какие отношения были в семье до? У бабушки, у дедушки, у mm -hmm. бабушки. Да, согласна. Это очень играет большую роль. Как бы вы ни воспитывали, если у вас в поколении есть что-то, то оно может пролезть. Ну, допустим, та же проблема алкоголизма. Если прадед про прадед. Вот хорошо знать бы свой род. Там, вот в деревнях, вот у меня росли родители в деревне, в деревнях это было принято, всем уже кипили, И все равно это отголоском оно отражает, и от этого никуда не денешься. И как бы ты не воспитывал ребенка, может, у него эта потребность будет. Это уже нужно смотреть по динамику. Почему я все это веду? Не об этом, что в определенный период, когда были вот эти вот 90-е мы к ним возвращаемся, потому что мы их пережили. Мне очень хотелось быть самостоятельной. Я в 16 лет ушла от родителей. Господи, что я говорю? Ушла от родителей работать. <с так, у с... меня родители были против. Я училась в училище. Сначала это была летняя подработка, а потом я начала работать уже, будучи ученицей профессионального училища, и уже работала в магазине, и папа уже переживал так сильно, что все. Дочка сейчас пойдет в торгаши, учеба пойдет по боку, и вот такие были времена, я такая ушлая была. <с2> 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 С детства была гиперактивным ребенком. Зарабатывала хорошо, начала зарабатывать. 16 лет уже. Да, 16 -17. Слушай, я
0: в 16 лет тоже летом работала в каком-то магазине, таком типа вот как торговый центр сейчас, да, но не какие-то такие большие, а такие маленькие. Не знаю, может быть, два месяца я работала. Ну, не какие-то супер большие мне там деньги платили. И вообще, меня туда взяли, не знаю, что мне 16 лет. Я очень выглядела взрослая уже. Так
1: такая же история. Когда я пошла работать, у нас вообще не было торговых центров. Это были как палаточные магазинчики. Они были, не знаю, из какого-то материала сооружены. Такой как такой рыночек только закрытый. То есть вот такие магазины. Ну, ну, сегодня я могу сказать, уже прошло столько лет, и могу признаться в том, что ну, мы брали, что плохо лежит. Мы подделывали цифры в амбарных книгах. И я зарабатывала хорошо. Именно были вот эти моменты. И вот в чем тут небольшая ошибка? Зарабатывая в 17 лет деньги, я их несла практически все в семью, папе, маме. Видя вот эту ситуацию, что плохо с деньгами, что тут, мне никогда было не жалко, я им помогала, давала там маме на лечение. Могу похвастаться, что в определенный период я купила машину, но это уже я не работала, уже дальше в таком возрасте я купила машину в кредит. И уже работая на своей основной профессии, которой я работала после магазина, уже закончив училище, я там поставила маме зубы. В чем ошибка? Ошибка в том, что тут немножечко потерялась иерархия. Не могут дети быть выше родителей.
0: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что нельзя слишком рано начинать помогать родителям?
1: Я еще не состоялась как человек семейный, взрослый. Да, я была самостоятельной единицей, это бесспорно, я много на себя взяла и много очень на себя взяла. И тут родители увидели взрослого человека. В нашей жизни деньги они играют если не первостепенную, то второстепенную роль. И в этом они уже увидели, что я могу вот обеспечить себя, могу пойти учиться, там, оплачивать все. Я стала помогать. Вот в этот период вы можете отказаться лучше от этих денег. Пусть ребенок их тратит на себя. Ибо родителям можно помогать уже в пожилом возрасте. Они же тогда им сколько было, если мне было там 17 лет, меня родили в 30, им было 47, это дееспособные родители, еще даже не пенсионного возраста. Вот тут уже все стало прикладываться, на меня очень много ответственности. И со временем уже. Позже там прекратилась помощь. Папа стал по-другому зарабатывать. Но ответственности у меня стало много. Они просто не захотели меня отпускать от себя. Они разными моментами, манипуляциями. И когда я вышла замуж, вот 27 лет, я жила на две семьи. Я жила с родителями. То есть любой круглый стол. Как у нас в семье кто-то накосячит. Неважно, все, собирался круглый стол Я летела на всех парах И у меня еще была такая присказка Я мужчине могла сказать Для меня родители на первом месте, ты мне никто Я могу найти другого мужчину Родителей, я себе новых не найду Никогда, но это бред
0: Это неправильно ты считаешь? Когда я строю семью,
1: я буду таким же родителем и у меня будет муж, я хочу такую же семью, у нас будет ребенок, который мы будем воспитывать Ну и как это так вот у нас родится, у меня еще родители будут живы, а у нас уже дети Я такая скажу, все, окей, я убираю родителей, то есть родители должны были отпустить Вот это вот пуповина, иногда ее в книжках пишут про нее Вот это иерархия, по иерархии родители выше нас они выше, они вас учат, они вас обеспечивают, они вас доводят до определенного зрелого возраста, не экономического, а морального. А тут получается, что я стала выше родителей, я такая, я взяла на себя это борзость. Я взяла на себя то, что мне не надо брать. И все, у них потребность во мне. И они это делают неосознанно. Ну,
0: естественно.
1: Они хотят, чтобы я вышла замуж сильно. Вот пример: у меня появляется молодой человек. Он меня приглашает в театр, мы идем в ресторан, и раз выходной день, все хорошо, прекрасно, только переступаем порог театра, мне звонит мама и говорит: у нас произошел конфликт, срочно приезжай. То есть представьте ситуацию мне там 20 с чем-то лет, да, я мчусь на всех парах домой с другого конца города, приезжаю, говорю, что случилось? Она говорит, все в порядке. Это неосознанно. Так конфликт был? Это на, вот на этом ментальном уровне, что они не хотят отпускать от себя ребенка. Конфликт был, но пока я ехала из города, пока это все круглый стол не далось собрать, я приехала, и получается, что конфликт исчерпан. Ну, конфликт
0: был между родителями. Родителями, Слушай, да. Слушай, ну это вообще такая, я считаю, запретная тема. Родители э, не должны своих детей ни в какие свои внутренние конфликты вот так вот... Э, еще тем более со свидания сдергивать. Так оделка. А дел-то
1: а почему родители это нужно обвинять? Косяк-то мой. А, как получается, когда мне друзья говорили в свое время, что зачем ты оплачиваешь маме зубы, у тебя машина в кредит? Плати автомобиль. Выплати автомобили, пожалуйста. на ну, что я говорю, дураки, это же родители. А по сути, друзья были правы. Ты же тратишь, ты зарабатываешь, ты тратишь деньги на себя. Так вот, я открою секрет. Вы можете научиться родителям говорить нет.
0: Ну, как и всем остальным людям.
1: Да. И от этого ваши отношения с ними улучшится.
0: Слушай, знаешь, я вот, поскольку попала в такую ситуацию, что я родилась в большом городе, и когда я поступала в университет, мне не надо было никуда ехать в какой-то другой город, там, чтобы жить в каком-то общежитии, снимать квартиру. И я осталась, соответственно, жить с мамой. да, Вот к тому моменту уже папы не было. А брат уже женился тоже. Через какое-то время уехал с квартиры. Я оказалась в такой ситуации, что я жила с мамой всю учебу в институте, в университете. Потом я там пошла работать. Я работала с первого курса университета. А, ну, я имею в виду, что там учеба закончилась, я пошла работать, потому что мне уже не надо было платить за учебу, я могла бы снять уже квартиру, да. Но я считаю, что это такая большая ошибка. Понятно, что у меня очень просто комфортное отношения с мамой, очень хорошие, мы очень друг друга любим, и что самое важное, мы друг другу не мешаем. Живя вот столько времени вдвоем в одной квартире, мы друг другу не мешали. Но я считаю, что вот чем раньше ребенок на самом деле уже в сознательном возрасте пойдет в эту самостоятельную жизнь тем лучше если есть возможность там 18 лет пойти себе снять там какое-то жилье а, и оторваться как бы да вот от этого то это ну, на мой взгляд, для личного какого-то развития, для развития такой самостоятельности это очень хорошо. Потому что я довольно долго продолжала жить с мамой. Когда у меня появлялись какие-то молодые люди, почему-то мы всегда жили в этой квартире с моей мамой. Непонятно почему. И, наверное, только в 29 лет, уже просто уехав в другую страну, я сняла себе квартиру и, наконец-таки, поняла, что это значит жить одной. И, соответственно, платить уже совсем другие деньги за эту квартиру. Как пример... Хотя я была очень самостоятельная там с, еще с глубокого детства, но при этом я почти до 30 лет жила с мамой.
1: Хорошо. Ира, ты вот тебе повезло, понимаешь? А вот есть мамы, которые воспитывали без отцов своих детей. И когда мама остается, и когда человек, она говорит своему сыну, дочери, неважно, ребенку, и она говорит: Как так ты вот? Неблагодарный. Я на тебя всю жизнь положила, я свою жизнь не устраивала, а ты вот такая рассекая, вот о матери не хочешь, или такой рассекой, а матери не хочешь, но ну, это ли не манипуляция? И заметьте самое колоссальное, что вы тратите свое личное время, свое личное время, вы тратите на ненужное общение. Это не говорит о том, что вы не должны общаться с мамой. Если вы хотите, вы можете общаться с мамой. А если вам мама звонит в субботу и говорит, я собрала три ведра помидор в парнике, приезжай, я делаю аджику, ты мне должна помочь. А у вас свидание, вы не замужем, ну, допустим. И вы говорите, мама, как так, вот у меня свидание, я не могу. Она говорит, перенеси. Вот тут вот я призываю к тому, делайте выбор в свою пользу. Это будет лучше для вас и для мамы.
0: Да, для мам отпускайте детей
1: Да, кто-то говорит
0: сразу Да ты
1: что, она со мной полгода не будет разговаривать Вот когда я разрезала условно эту пуповину со своими родителями, были конфликты.
0: Слушай, а у меня на самом деле не было такой ситуации, что меня мама, ну, несмотря на то, что у меня умер папа, потом, ну, соответственно, не было, у меня никаких не было отчимов, никаких, в принципе, мужчин, да, уже у мамы потом не было. У меня был брат, но брат, мне кажется, через года два, нав... ну, через год, мне кажется, он женился, и через два года они, по-моему, купили уже квартиру и съехали. Я, например, жила с мамой не по принуждению, меня спокойно бы отпустили, но у меня просто была такая мысль, Зачем что-то снимать, тратить там, не знаю, 15-20 тысяч в месяц, когда у меня есть квартира, да, в ней там большая комната, мне тут никто не мешает, я тут живу хорошо, а, и у меня почему-то не было вот такой мысли, я все время думала, ну, выйду замуж, перееду к мужу, и почему-то не стремилась уйти, и только потом я осознала, что это очень повлияло на самом деле на то, как у меня развивалась Та же карьера. То есть я не стремилась, например, больше зарабатывать, потому что мне не надо было, например, какие-то, ну, вот оплачивать, например, там какое-то жилье свое. Но тут никто же не
1: говорит, что родители могут мешать. Можно общаться с родителями, как со взрослыми людьми, без манипуляций, проживая на одной территории. Мне вообще комфортно с родителями было. Мне вообще не хотелось никуда уходить, потому что ты сытый, накормленный, у меня родители всегда жалели своих детей, посвящали нам много времени и готовы были жертвовать собой ради нас. Но тут дело в том, что они нуждаются очень. И возвращаясь к тому моменту, что пришлось испытать такой конфликт небольшой, что раньше это все звонилось в истерике, что мне делать, как быть. Вот из последней истории запомнилась мне очень сильно мне мама говорит: какую спальню покупать, значит, мне нам в квартиру. В родительскую. Да, себе. Она говорит: хотим с папой спальню купить. Вот какую спальню нам покупать? Это уже когда мы подлечились, когда я подлечилась, назовем это условно проработать эту проблему я говорю как как маму? говорю тебе там 60 с лишним годиков какую ты хочешь она говорит как-то какую хочу я умру папа умрет значит квартира будет ваша я с братом вдруг кто-то вы будете с ней жить а какую ты хочешь спальню белую или серую ну наша с родителей
0: в таком возрасте продолжают все думать нет, нет, про на, детей? Что, на
1: что тут цинично я же тоже извините мне с горы спустилась. Я тут же говорю, ты знаешь, я говорю, дети умирают, иногда бывает быстрые родители. Я говорю, родители хоронят детей. Тут же эта негативная информация начинает раздражать клетки головного мозга мамы. Мама пробивает на слезу, и она говорит, что ты говоришь глупости? Я говорю, вот какие ты вопросы задаешь глупые, такие ты получаешь на них глупые ответы. И вот сейчас я вижу, что они стали самостоятельные, я стала спокойнее, и у меня родители стали спокойнее. К чему я призываю? вот если вы будете работать над собой про любовь к себе, про любовь к себе буду говорить в каждом подкасте. Если вы будете работать... Да, это
0: аутотренинг, кстати. Да, если вы будете, да,
1: пока не отложится. Если вы будете работать над собой, вы заметите, что вокруг начнут происходить чудеса. Вот реально чудеса. И то есть сейчас никаких конфликтов, несмотря на то, что они уже пенсионеры, они уже не работают, они живут вместе. Когда люди живут вместе на одной территории, им тяжелее сживаться. Нет, я я так не скажу. Мне очень часто говорят, что вот у меня родители старые, они друг с другом не разговаривают. Обратите внимание на себя какая у вас связь с родителями, какой вы. Это зеркало. И, как вначале я говорила, ребенок, родитель это зеркало такое. То есть я спокойна, они у меня спокойны. То есть такие у меня родители сейчас стали прокачаны. Но я думаю, это благодаря еще, конечно, моей профессии тоже есть такой момент. Но призываю к тому, что нужно жить для себя. Вы должны любить себя. Жить для себя. И будете любить себя, будут любить
0: окружающих. Ты знаешь, я рассказываю часто такую историю. Я когда была маленькая, ну, естественно, Мама меня всегда говорила, что она меня любит Брата там любит, да Но при этом Я помню, я маленькая спросила Я говорю, мама, а кого ты больше любишь? Меня или брата? И мама мне ответила Больше всего на свете я люблю себя И она меня к этому призывала Она мне всегда говорила Что в первую очередь, доченька моя любимая Ты должна любить себя А уже потом всех остальных. И это был такой, да, понятно, что просто, ну, как можно сказать ребенку, кого родитель любит больше, там, брата твоего, да, или тебя? Конечно, ты хочешь услышать меня, меня. Это такое, конечно, мама любит на самом деле это больше. Это манипуляция
1: с твоей стороны. А не конечно, с у меня
0: мама больше любит, я уверена. Она об этом мне впоследствии много раз говорила. Естественно, она любит больше всего на свете меня. Она у себя в любом случае на втором месте. Это ну вот, как ты говорила, да, наши родители все для нас. Мама читала, Но, видимо, умные книжки. Да, ну уже уже на самом деле уже в таком довольно взрослом возрасте, да, начала тоже читать какие-то умные книжки. Но она меня просто к этому призывала, к тому, что пыталась как бы научить, да, и на таком примере показать, что надо любить себя.
1: Кто-то сейчас услышит новую информацию, кто-то об этом читал. Есть определенного рода иерархия. Ну, назовем ее так, таблиц, там, как угодно. Когда есть семья, что на первом месте, это относится и к мужчинам, и к женщинам. Кто сейчас слушать нас могут и мужчины слушать, и женщины слушают, думаю, большинство. То есть на первом месте всегда «я» идет, на втором месте «муж» или жена обязательно. На третьем месте дети. И на четвертом месте родители. Вот это вот по этим ступеням, вот это вот правильная связка. А, а чаще у нас как бывает? Я, жена или девушка, дети, мама, муж. Или же наоборот, запомните, дети имеют... бывает я в самом конце. <с> <с> дети имеют свойство вырастать. А родители имеют, к сожалению, свойство умирать. Мы все смертные. Но есть человек, который будет с вами рядом, и это ваша семья, это ваши отношения. То есть, в первую очередь, вы. Это как, знаете, в самолете, Если что-то случилось, сначала наденьте маску на себя, mm -hmm. потом позаботьтесь потом, да. о ближнем. Так и здесь. Если вы будете заботиться о себе, и заботиться о муже этот человек с которым вы проживете если хотите прожить долго и счастливо потом идут детки или о жене там заботьтесь и потом уже идут родители вот это вот правильно если брать вот эту вот иерархию то это здоровые отношения это то что пишут в книжках и это мое мнение на этот счет у каждого есть свое мнение но прислушайтесь
0: ну никакая жертвенность, я считаю она ни к чему хорошему не приводит ну вот какая-то вот знаешь такая неадекватная жертвенность. Ну тут кто что выберет. Опять же темпераменты. Ты вот говоришь
1: дети разные. Кто-то живет для себя, есть дети такие. И у меня есть родители, которые говорят у нас вот сын живет для себя. Таня. А.
0: Я тебе сейчас не открою тайну. Любой человек на самом деле он эгоистичен по природе и живет ради себя просто. А мы это иногда не понимаем в поведении, да, и нам кажется, что человек что-то делает для другого, но на самом деле делая что-то для другого, ты все равно это делаешь для себя, для своего этого внутреннего ощущения даже, что ты что-то сделал для другого. У тебя, значит, такая потребность. Это естественно, конечно,
1: это, это, это рассматривать. И по поводу кого ты там больше любишь брата или меня, это... Меня старший брат всегда рос. а Опять же, в психологических книжках можешь всегда найти... Я вот чувствовала в семье, я же истерки устраивала в семье, что, мама, ты любишь больше брата. Я видела, как она берегала старшего брата, как она... Ну, это психология мужчин тянет к женщинам женщин тянет к мужчинам
0: О, у меня есть еще одна знаешь такая история а мне мама всегда говорила что если бы я родилась первая то второго ребенка она бы не завела у меня брат такой был просто очень спокойный а я была очень неспокойным ребенком
1: а мне мама всегда говорит вот это вот у нее любимая тема я говорю, что такую самостоятельность... Это
0: она, естественно, шутит.
1: Самостоятельность. Не, моя не шутит, походу. Самостоятельность пришла ко мне в определенном возрасте. Теперь мама говорит, что ей не разрешали меня рожать. Она рассказывала об этом по здоровью. То есть там, она потом после рождения меня лежала очень долгое время в больнице. Ну, по своим нюансам. То есть там было принято такое серьезное решение. И она говорит, я ее так хотела. Вот так и Бог мне ее послал.
0: Ой, слушай, а у меня еще так? Значит, брата моего сына, она для папы, ну, типа мальчика для папы, да, 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 да. а дочку, она говорила: дочку я родила для себя.
1: И все, как задумала, получилось. Вот главную мысль хотела сказать: что какие бы у вас не были родители, вот книжки, опять же, умные и церковь, а, ну, все взаимосвязано, психология, церковь. Экстрасенсорика, об этом мы тоже поговорим В дальнейшем Они призывают к тому, что вы должны принимать своих родителей И даже люди, которые выросли без родителей Они выросли, может быть, в детских домах Может быть, воспитаны бабушками Есть динамика рода, психологии Вот это. Не,
0: ну это просто, если есть какие-то проблемы
1: Дело в том, что вы можете не знать, не хотеть Но вы должны принять то, что вы выбрали Ваша душа выбрала таких родителей. Есть пословица такая. Родители не выбирают. Но ну, на самом деле мы их не выбираем. Мы рождаемся такие, какие мы есть. Благодаря нашим родителям мы рождаемся вообще, мы появляемся на свете. Но
0: я считаю, что мы должны быть благодарны уже за то, что Получили жизнь от родителей
1: Да, и вот если вы проработаете При всем при том, я видела колоссальные Успехи, я этим занималась тоже Что когда люди Начинают принимать Своих родителей такими, какие они есть Происходят чудеса
0: Ты знаешь, даже у меня мой пример Тоже про принятие Я поскольку рано потеряла отца Для меня это была очень Большая потеря, я никаким Образом с этим вопросом не разбиралась По жизни, но это отразилось на мне, и вот только сейчас, буквально даже недавно, уже в таком возрасте, уже в 30 лет, я проработала вопрос вот этой потери отца. Я этого не осознавала. Но есть такая ситуация, что вы, если вот, например, у вас какая-то похожая ситуация, вы можете этого не осознавать, но мне задавали такой вопрос. А ты злишься на своего отца, что он от тебя ушел? Я говорю, ну как он от меня ушел? Он умер, да, он не специально же это сделал, да, он заболел и покинул этот мир. Оно, оказывается, есть такое. Мы, как дети, мы можем злиться на родителей за то, что они, например, ушли. Или, мне кажется, это похожая ситуация, там, кого-то оставили, там, не знаю, в детском Бросили, например. Мы злимся на родителей, что они нас бросили. Такие вещи, на самом деле, которые более глубинные, я не знаю, можно ли с этим самостоятельно разбираться. Я бы, наверное, порекомендовала бы любому, кто столкнулся с такой ситуацией как-то разобрать этот вопрос у на моем
1: примере есть люди взрослые люди старше меня которые смогли разобраться
0: Почитав... я просто знаешь как я просто даже не знала что у меня эта проблема была а, во-первых у тебя
1: этого не было проблема потому что у тебя хорошие отношения с родителями были а вот есть люди у кого ну, были времена разные у всех у кого то там родители были алкоголики у кого-то родители сидели в тюрьме это же все по-разному бывает. И мы, когда росли, кому бы хотелось, чтобы у нее родитель был вот в детстве, кому бы хотелось, чтобы ты признал, что у тебя мама там алкоголичка или еще что-то. И люди, вырастая, не ходя к специалистам, они прорабатывали, читая умные книжки, они прорабатывали. Да, если без специалиста нет возможности, конечно. Надо Но вот это принятие Чем оно Вот тыра сейчас рассказала свой пример Колоссальный У нее изменилась жизнь После принятия Когда я приняла своих родителей Какие они есть Я убрала эту манипуляцию Методом работы с собой У меня жизнь изменилась Изменилась в лучшую сторону По отношению с людьми Я стала спокойнее Вот эти вибрации все ушли И даже вы Когда начнете эту проблему прорабатывать Вот это вот отношение Принимать родителей Это не говорит о том Надо жить ними, нужно что-то заново строить, это нужно просто принять. Вот они такие, какие они есть. Перестать пытаться
0: изменить. Да? Что-то изменить, да. Есть такое. Мы же часто хотим изменить какого-то близкого, любимого человека. Родители тоже сюда относятся. Да, и вы увидите, что если вы строите отношения, у вас
1: есть какие-то проблемы в отношениях, вы увидите, как отношения начнут преобразовываться, на работе начнет что-то меняться. То есть это может коснуться любых сфер вашей жизни. И вы увидите, что вы же то тоже родители в будущем. Ну, кто-то, может, не станет родителем, тут как захочет кто. Но все равно отношения вы будете строить, с людьми вы будете заниматься коммуникацией, то есть вам приходится каждый день с кем-то общаться. И когда налажены отношения с родителями, вы не вибрируете в ту сторону. Когда вы думаете, начинаете родители, у вас не происходит. Знаете, когда негативная информация: дети, взрослые, они не любят о ней говорить. Вот когда у вас уже не происходит, вы очень спокойно говорите, что вот, у меня такая мама меня такой, папа, вот они такие, я их очень люблю, ну, можно безлюблю То вокруг все меняется, отношение к деньгам, отношение к жизни, отношение к работе Кто-то в карьере выстреливает, кто-то в
0: семейной жизни
1: Знаете, самое колоссальное, кто-то излечивается от бесплодия Вот это и есть динамики
0: Слушай, вот сто процентов я до, вот реально вот до такого возраста Я не могла спокойно говорить о том, что у меня умер отец вот у меня всегда сразу начинал очень сильно дрожать голос, если я кому-то что-то рассказывала, я могла начать плакать вот до этого момента принятия. Да, это вот такая обида, такая горечь, которая застревает. Да, обида, да. И да. это же застревает. Очень неосознанно. Ну, у меня она была очень неосознанная. И
1: согласись, это же застревает в тебе. Ну, никто не виноват. Не виноват папа, не виновата да, мама. Это да. твое. Это, как знаете, есть такая, мне очень нравится в соцсетях, пишут статусы. Ну, чуть-чуть ну, на, на веселые нотки. Раньше, как писали, то, что вы говорите обо мне, это не мое. Это ваше. Мое это то, что я думаю о вас. Вот, пожалуйста, если есть. Трудность такая, это призыв к тому, что это психология. Окей, вы можете не соглашаться. Если вам так комфортно жить, для кого-то чувство агрессии злости внутри, оно рождает ресурсы. Не,
0: ну это энергия.
1: Да, оно рождает ресурсы. Кто-то становится президентом, кто-то становится банкиром, я не знаю, дир... бизнесменом. бизнесменом, директором. Да, ему приносит счастье его финансовое благополучие. Ну, другие отрасли, он говорит, а я все могу купить. Поэтому и любовь я могу купить, и если захочу, я смогу купить любовь родителей. Тут уже каждый пишет, как он слышит. Пожалуйста, как угодно. Это Мы же не призываем, что меняйте там себя, мы делимся своим личным опытом.
0: Ну, слушай, не обязательно общаться с какими-то... Там, неадекватными родителями. Это не говорит о том, что надо сейчас пойти и позвонить, не знаю, маме, папе, да, которые какие-то неадекватные или с какими-то… Тот же алкоголизм и так далее. Да. Надо просто дистанцироваться, пожалуйста. Да. Никто не говорит, что надо жить с такими родителями. Но важно просто понять, что это твои родители. Принять то, что они у вас
1: есть, принять, что вы произошли от э, кого-то, от мамы от папы. Это же не говорит о том, что надо бежать отца Который бросил искать, или маму там, некоторые с отцом наоборот растут. Вы все равно вырастите, вы разберетесь, вы поймете очень много, и можно понять в 20 лет. Я вот про манипуляцию родителей поняла только к 30 годам. И маме я сейчас об этом могу говорить и. Конечно, она, так как я ее дочь я не авторитет для нее, она так на меня иногда смотрит подозрительно. Но принимает эту информацию, соглашается. И плюс еще для нее вот этот пример, последние пять лет спокойствия, вибраций, вы не представляете, там вот стоило прожить 46 лет вместе, чтобы слышать от отца, который никогда в жизни не говорил, что он ее любит, слова любви. И в то же время она ему отвечает взаимностью, от такого раньше не было. И вот она Диля, ну, смотри, ты изменилась,
0: родитель. Изменились. Да я вот
1: об этом и говорю сейчас, ребята, давайте лечим свою голову, принимаем в первую очередь свою, принимаем жизни все, не принимаем пустырник, а принимаем людей вокруг себя, потому что людей вы никогда не измените, а вот себя стоит начать, и тогда чудеса неотъемлемо будут присутствовать каждый день в вашей жизни. Тань вангуешь? Да. Аминь. Трям. Пусть мечты сбываются. Да.